Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To jest najważniejsza rzecz, którą miałem Wam do powiedzenia. I to wcale nie jest żart. To wcale nie jest żart. Gdybyśmy nad tym zdaniem, nad tym słowem się zatrzymali i wprowadzili w życie, wszystkie nasze osobiste problemy byłyby rozwiązane, wszystkie nasze yy, rodzinne problemy byłyby rozwiązane i również nasza wieczność byłaby rozwiązana pomyślnie. Ucieka świat bardzo od, od Chrystusa, Jego nauki, od Jego zasad. Ja to coraz bardziej widzę w mojej działalności, w poradnictwie. Staram się pomagać ludziom jakoś tam zagubionych w życiu. Zachęcony zdaniem arcy mądrego, już nieżyjącego, ojca Badyniego. On wypowiedział takie zdanie. Trzeba ludziom mówić rzeczy trudne bo się nigdy nie rozwiną. Ja mógłbym mówić rzeczy łatwe, fajne do słuchania, pośmialibyśmy się. Pewnie parę takich jeszcze powiem, bo jak znam siebie, to nie wytrzymam. Zresztą najstarsza córka, jak wracałem z jakichś wykładów, a dużo tego robiłem od zawsze, pytała, tata, opowiedziałeś jakiś kawał? Bo jeżeli nie, to wykład był do niczego. Koniec, nie ma. Recenzja była negatywna, więc opowiem pewnie i parę kawałów. Niekoniecznie wyłącznie dla uciechy, a dlatego, żeby coś zilustrować, czy coś upamiętnić. Mirek tutaj dotknął bardzo mocno warstwy rozumowej. I to jest wielki problem. Dzisiaj ludzie nie myślą. Cały system szkolny jest wyzbyty z myślenia. Wiem, jestem nauczycielem. Na, system szkolny oducza myślenia. Każe zapamiętywać i rozwiązywać testy, prawda? Nie wolno snuć własnej refleksji, nie wolno wyciągać wniosków, nie wolno myśleć samodzielnie, bo to no, jest niewygodne dla nauczyciela w takim systemie, jaki mamy. Także ja Was będę zachęcał do wspólnego myślenia. To naprawdę nie boli. To naprawdę nie boli, chociaż no, może jako nowość będzie sprawiało pewne trudności. Tak? Ale człowiek jest do tego zdolny, ma takie, ma takie, ma takie predyspozycje. I, i żeby nie zgubić rzeczy najistotniejszej. Ja chcę Wam pokazać, ukazać, po raz kolejny przybliżyć to, co jest dla człowieka najważniejsze. Najważniejsze jest, bo po to jesteśmy stworzeni, żebyśmy zmierzali do szczęścia. Świat, nam też, świat nas też zaprasza do szczęścia, ale sfałszowanego. Szatan nas zaprasza do jakiejś wersji, którą nazywa szczęściem i wielu ludzi w to wierzy i się gubi. Najwyższym wymiarem szczęścia, zobaczmy jak trafiamy w miejsce i, i w ruch, w którym tutaj część się wpisała, a część jeszcze pewnie się wpisze, ruch czystych serc. Szczytem co, tego, co może osiągnąć człowiek, to być maksymalnie czysty, czyli być dokładnie tym, jakim został stworzony i do czego został stworzony. Jeżeli uda nam się być tym, kim jesteśmy. I to jest bardzo ważna uwaga, że my nie kreujemy, jak nam dzisiejszy świat mówi siebie. To ja sobie postanowię, że będę kobietą. Nie, ja mam odkryć, kim jestem. Najpierw dokładnie, że jestem człowiekiem, bardzo ważne. Więc mam się zachować po ludzku. Mam odkryć, że jestem mężczyzną, to jest każdy komór, co mojego ciała zapisane. Mam się ucieszyć tym, i mam znaleźć swoje powołanie jako mężczyzna i mam to powołanie wypełnić wiernie do końca. Wtedy będę czysto tym, do czego mnie, do czego zostałem stworzony. No? 
Czyli czystość jest szczytem szczęścia. Znaczy, jak to się ma do tego, co mówi świat. Czystość jest nudna, nieatrakcyjna w ogóle ochach. Oczywiście czystość jest pojęciem znacznie szerszym niż czystość w wymiarze seksualnym. A nawet tą czystość w wymiarze seksualnym niektórzy sprawdzają wyłącznie do niewspółżycia przed ślubem. A problem jest dużo, dużo głębszy i dużo, dużo subtelniejszy. Myślę, że do niego, do niego dojdziemy. Co daje tak już szczegółowo to szczęście człowiekowi? Dwa wymiary. Wolność i miłość. Dwa podstawowe pojęcia, największe tęsknoty człowieka. Wolność i miłość. Do tego jesteśmy stworzeni. Wolność jest w wymiarze jednostkowym przeżywana. I każdy człowiek bez wyjątku, bez względu na powołanie, czy będzie mężem, kapłanem, żyjącym samotnie, zakonnicą, każdy ma osiągnąć wolność. Przy czym szczytem wolności jest to taka sytuacja, że bez względu na naciski z zewnątrz, bez względu na pobudzeniu ciała, bez względu na opłacalność czy nieopłacalność, ja potrafię stanąć pod po stronie tego, co uważam za dobre i odrzucić to, co uważam za złe. To jest szczyt wolności. Symbolicznie mówiąc, pistoletem przyłożonym do głowy, człowiek może opowiedzieć się za wartościami, za które odda życie. Tylko, ale tylko człowiek wolny. I tego rodzaju wolności, szczęścia płynącego z tego rodzaju wolności, nikt nie jest w stanie człowiekowi odebrać. Akurat z tych terenów oficera K, w czasie II wojny światowej, torturowany nieprawdopodobnie przez gestapo. Nie chcieli go zabić. Chcieli go złamać. Nie udało się. Przeżył to. Po wojnie wpadł w ręce NKWD i Sowieci niegorszymi metodami próbowali go złamać. I ofiara cały czas była ponad oprawcami. Nie dał się złamać. Ostatecznie kapitulację Sowiecy podpisali strzałem w tył głowy. Zamordowali go. Przegrywając w tym momencie. Jest kandydatem na ołtarze. Z tej ziemi. Stąd. Prawda? I do takiej wolności mamy zmierzać. Ja nie mówię, że mamy wszyscy głowę pod nóż pchać. Tak? To, to nie, nie o tym mówię. Tylko tęsknotą człowieka powinno być osiągnięcie takiej wolności, żebym był gotów, gdy zajdzie taka potrzeba nawet życie oddać za świat wartości, które wyznaje. Że to jest źródło elementarnego, podstawowego szczęścia każdego człowieka. Drugie źródło, drugie źródło szczęścia płynie z relacji. To jest inna kategoria. Szczytem relacji jest miłość. To jest najwspanialsza relacja, kiedy ja schodzę na plan dalszy, a ten drugi jest ważniejszy ode mnie. Bezinteresowany dalszy siebie samego. Jan Paweł II powiedział takie zdanie, właściwie zacytował zdanie z Gaudium et Spes, dokumentu posoborowego, posoborze watykańskim drugim. Człowiek w pełni nie może się odnaleźć inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar siebie samego. Zatrzymajmy się na tym zdaniem, bo warto. Człowiek się nie może odnaleźć inaczej. Człowiek nie może być szczęśliwy na innej drodze. Nie ma innej drogi do szczęścia. Jak? Poprzez miłość. I to miłość rozumiana jako bezinteresowny dar z siebie samego. Oczywiście oba źródła szczęścia są ze sobą ściśle powiązane, bo jak ktoś nie będzie wolny, nie będzie panem siebie, to on oczywiście nie może wejść w relację miłości, bo nie może się wydać, skoro nad sobą nie panuje. Kaśka, oddaj mi się, bo tak Cię kocham, że już nie mogę wytrzymać. To jest bełkot. No, to jest bełkot. Wewnętrzna sprzeczność jest w tym zdaniu. Ale świat takim językiem mówi. My jesteśmy z tym językiem oswojeni. Kochani, to taki jest 
Podstawowy zarys tego, co chciałbym powiedzieć, oczywiście chciałbym powiedzieć dużo więcej niż, niż to jest możliwe w czasie, w którym, w którym będziemy się mieli okazję spotykać, ale to są rzeczy, nad którymi bym się chciał skupić. Natomiast, jeżeli mam coś mówić, to należy się przedstawić. I moje przedstawienie się na przestrzeni, chciałem powiedzieć, wieków, no dziesięcioleci, bo już trzydzieści parę lat mówię, do ludzi i staram się jakoś tam ludziom służyć, się zmieniało. Myślę, że w tej chwili została mi z tego esencja, z mojego przedstawienia się. Jestem szczęśliwym człowiekiem. Jestem szczęśliwym mężem i jestem szczęśliwym ojcem. Gdybym po 37 latach małżeństwa miał się ożenić ponownie, ożeniłbym się z moją żoną. I moja żona to wie. Co nie znaczy, że jest nam lekko. Nie, nie. Jak ktoś nas zna, to wie, że mamy na przykład skrajnie różne temperamenty i każde wychodzenie z domu jest problemem. Kochanie, kiedy wreszcie będziesz gotował, już ci godzinę temu mówiłam, że za pięć minut, prawda? <grym> Oczywiście ta sytuacja ma swoją drugą stronę medalu, tak? Że ona mówi do męża, kochanie, to może dzisiaj ja pójdę potrąbić do samochodu, a ty wyszykujesz dzieci, prawda? I kobieta ma zawsze dużo rzeczy do zrobienia, Mamy różne trudności ze sobą, ale nigdy bym tego nie zamienił na żadną inną kobietę i takich pomysłów nie miałem. I takich pomysłów w życiu nie miałem, żeby teraz pójść do innej, a tą zostawić. Prawda? To wynika pewnie z tego również, że przynajmniej częściowo, że jestem człowiekiem wierzącym i w związku z tym wtedy, kiedy się pobierałem z moją żoną, to ja nie mogłem powiedzieć, Jaga, tak na nią jest Jadwiga, ale mówią na nią Jaga, bo młodsza siostra nie umiała wymówić Jadwiga i mówiła Jaga i tak zostało. Więc Jaga, od dzisiaj jesteś moją żoną, idziemy, będziemy razem spać, mieszkać, żyć. Nie, nie. Ja nie jestem panem swojego życia. Ja swoje życie dostałem do zagospodarowania. Jest ktoś, kto jest panem mojego życia. Ja musiałem go spytać. On się zgodził. On się zgodził, on to przyklepał, odpowiednie tam formuły wypełniliśmy i udzieliliśmy sobie nawzajem, bo to szafarzami małżeństwa są narzeczeni, tak? Udzieliliśmy sobie za jego pozwoleniem małżeństwa. Czyli on mi ją dał. Ja mogę po latach pytać, Panie Boże, dlaczego ten dar jest taki trudny? I pewnie każdy mąż i każda żona o to pyta. Ale ja nie powinienem ani przez moment wątpić, Panie Boże, widocznie takiego potrzebowałem. Ja to widzę po latach, ile, ile ja skorzystałem z tego, z tych trudności, które między nami są, ile ja przez to musiałem urosnąć, ile musiałem sobie zmienić w kierunku dobra, ewidentnie w kierunku dobra. Tak więc nigdy nie wątpię, że, że, że ten dar od Pana Boga jest po prostu potrzebny, choć nie musimy rozumieć. Tak samo jak sytuacje życiowe różne, tragedie, niewytłumaczalne po ludzku. Jeżeli na pewno z tego da się wyprowadzić dobro. Jeżeli to potrafimy zrobić, to tą sytuację wygraliśmy. Niestety często ludzie z tragedii nie potrafią wyciągnąć żadnych wniosków i żyją dalej swoimi łajdactwami, tak? Ja czasem mówię, że facet się zderza czołowo z tirem, wychodzi z kupy złomu i jednego dnia, w jednej chwili zaczyna inaczej żyć. Zderzył się z własną śmiercią, inne kategorie myślenia do niego dotarły i naprawdę jednego dnia potrafi zupełnie inaczej żyć od tego dnia. Ja to, ja to przeżyłem na własnej skórze. Miałem takie zderze, nie zderzenie, wypadek, yy, salto ze śrubą, wylądowanie w rowie, wiozłem żonę, trójkę dzieci i jeszcze syna przyjaciół. 
Mogłem pięć osób zabić, okaleczyć, osadzić tam w wózkach inwalidzkich, osierocić, no wszystkie warianty, nie zostawiając właściwie środków do życia, nawet żadnego ubezpieczenia nie miałem. W pierwszą noc przerobiłem wszystkie warianty, które mogły się stać. Dostałem takiego kopniaka, że od 15 lat rzeczy, które ileś lat próbowałem wdrożyć w życie. I tak się starałem, tak porządny byłem i walczyłem. I, z... I nagle w jednej chwili wszystko stało się możliwe. Naprawdę wiele rzeczy wprowadziłem tamtej nocy w życie i do dziś one działają. Za darmo w pewnym sensie. Ale ktoś inny może zderzyć się słowo z tirem, przekoziołkować i wyjść bez żadnego szwanku i powiedzieć, miałem pecha, skasowałem samochód. I żyć dalej. No i Pan Bóg był dla mnie bardzo łaskawy, bo jak wygramoliłem się z tego samochodu, żeby nie miał żadnych wątpliwości, to jedna, jedyna rzecz leżała nad samochodem, równiuteńko na śniegu ułożona. Obraz z Matki Boskiej. Po prostu sobie leżała, mamusia i pilnowała. A byliśmy tuż po odmówieniu dziesiątki różańca i chyba koronki. Tuż po trzeciej. Ja tam jestem człowiekiem małej wiary, no ale łopatologia czasem jest tak wielka, że już trudno inaczej to odczytać. Prawda? Każde, każda sytuacja trudna może się okazać, że jest to dla nas okazją do głębszego zrozumienia, do zmiany życia. I wykorzystujmy tę okazję. Także jak tam napisałem parę rzeczy tam po drodze, ważne to są dzieciaki, które są wielkim naszym szczęściem. Po dziesięciu ponad latach doczekaliśmy się poczęcia pierwszego dziecka. Nie mamy żadnej wątpliwości, że każde dziecko jest darem. Tak strasznie nam jest smutno, gdy spotykamy się z ludźmi, którym dzieci przeszkadzają w miłości, którzy się przy dziećmi bronią, zabezpieczają, zabijają te dzieci już poczęte żeby problemy życiowe rozwiązać. Biedni ludzie. Biedni ludzie. Jedyne słowo, które pewnie widać z waszej pozycji, to jest to na czerwono ostatnie, że moim hobby tak naprawdę jest rodzina. I ta moja rodzina, w której żyję i którą staram się jakoś prowadzić. I rodzina w ogóle. Rodzina jako instytucja, która jest dzisiaj zagrożona. Świat próbuje przedefiniować odwieczną, naturalną definicję rodziny. Tak? W przedszkolu jak się spyta przedszkolaka, co to jest rodzina, to każdy powie mama, tata, siostra, brat, ciocia, wujek, jeszcze babcia, dziadkiem. I słusznie, bo to jest rodzina. Znajoma w klasie maturalnej spróbowała definicję rodziny. W ciągu lekcji ustalić się nie dało. A przecież szkoła, proces uczenia się powinien porządkować pojęcia. Przedszkolak wie, co to jest rodzina i to wie bezbłędnie, a maturzysta nie wie. Te pytam, co, co zrobiła ta szkoła i co robi dzisiaj szkoła. Wprowadza bałagan w myśleniu, nie porządkuje pojęć. A to jest osobny troszeczkę problem. Tak więc moim hobby jest rodzina i, i tej rodzinie dużo życia poświęciłem. I żeby nie być yy, takim, że ja się tutaj użalam, że tyle czasu, tyle tysięcy godzin, tyle prywatnego czasu, który mógłbym sobie tam poleżeć bykiem, rozmawiałem z małżeństwami poranionymi, które by, by się tam miały rozpaść za chwilę. Wczoraj chyba ktoś mi powiedział, że chleb rzucony za plecy znajduje się przed, że wraca. Miałem już tyle sytuacji, że to mi szkoda czasu na opowieści, że idę do mechanika samochodowego, mówię, nie, nie, proszę pana, od pana to ja pieniędzy nie wezmę. Dentysta, nie, nie, ja panu to robię za darmo. 
Pana 20 lat temu małżeństwo Pana ratował, prawda? Co chwilę coś takiego. Już się opędzać muszę, już muszę, musiałbym się chyba tam prze, co chwilę zmieniać wygląd, żeby przypadkiem znowu na kogoś nie wdepnąć, to ja prowadzę taką bardzo prostą, racjonalną kalkulację. Kiedyś umrę, może nawet ja, tak? Najtrudniej sobie uwierzyć w własność, więc kiedyś umrę. Pocieszam się tym, że w najlepszym dla mnie momencie, to Jan Paweł II powiedział krótko przed śmiercią, człowiek umiera w najlepszym dla niego momencie. Zresztą jakby ktoś chciał receptę na długowieczność, to mogę przekazać. Być coraz lepszym człowiekiem. To Pan Bóg jeszcze nie zabierze, bo jutro będę znowu lepszy niż dzisiaj, prawda? I póki będę w tym, to właściwie nie ma kiedy nas zabrać. Można by go zmusić do długowieczności własnej, tak? Ale on już wie dobrze, kiedy. I kiedyś umrę, zostanę rozliczony, to dobrze, to źle. Sąd szczegółowy. I już sobie leżę, chłodniutki, nic im już nie mogę ruszyć. A tam, przed rozliczeniem ostatecznym z pobytu mojego na ziemi, spływają albo procenty z dobra, które uruchomiłem, albo odpisy z tytułu zła, które uruchomiłem. Nie zazdrośćmy ludziom, którzy robią fortuny na szerzeniu zła, na ludzkiej krzywdzie. Oni będą mieli czym zapłacić w tym ostatecznym rozliczeniu. Natomiast namawiam, żebyśmy bardzo interesownie rozszerzali dobro. Bo to nam się stokrotnie opłaca. Mądry egoista by się zapamiętał w czynieniu dobra. Bo większego biznesu na świecie zrobić nie można. Jak szerzenie dobra i jeszcze najlepiej takiego dobra, które będzie powielane dalej. Czyli akurat działanie na rzecz rodziny jest idealne, tak? Bo działanie na rzecz skazańców na śmierć, to za chwilę się skończy dobro i, i może duże, ale konia. A tu rodzina to idzie w dzieci, w wnuki i tak dalej, i tak dalej. To jest genialny teren inwestycji. Nie ma lepszego biznesu na świecie. No więc ja jakoś do tego doszedłem i, i staram się tak, nie staram, no żyję tak. Idziemy dalej. Pierwsza rzecz, którą chcę powiedzieć, to to, że szczęście nie jest wynikiem szczęścia, jak się powszechnie mówi. O, ten miał szczęście, udało mu się. Nigdy tak nie jest, że szczęście jest wynikiem szczęścia. Oczywiście my się jedni się rodzą w tak zwanej lepszej rodzinie, drudzy gorszej, ale i z jednego i z drugiego punktu mogą wystartować do pełni szczęścia. Żeby móc do szczęścia dojść, to trzeba mieć wizję własnego szczęścia. Trzeba wiedzieć, co do szczęścia prowadzi. Dlatego te pierwsze dwa zdania to jest własny wzrost ku pełnej wolności wyboru dobra. Jakbyśmy do tego przełożyli Bożą hierarchię wartości, to pełna wolność wyboru dobra to jest świętość. Proste jak drut. Wybieram dobro, odrzucam zło. W każdej sytuacji to jestem święty. Znaczy ja nie mówię, że jestem, tylko byłbym, gdybym tak umiał, prawda? Więc trzeba mieć wizję szczęścia, że to jest osobisty rozwój i relacje z innymi. Niestety ludzie łykają ze świata inne wizje szczęścia. Cały indywidualizm, który mówi, że oto będę szczęśliwy, jak będę wszystkich sobie podporządkuje, a jeszcze jak wyprowadzony pięknie z personalizmu chrześcijańskiego. Człowiek jest wielką wartością. No jest. Jesteś człowiekiem. No jestem. Masz prawo do swojego szczęścia. Oczywiście, po to jesteś stworzony, żeby już szczęśliwy. No to zostaw żonę i trójkę dzieci i idź za prawdziwą miłością swojego życia. Bełkot. Fałszywych wizji szczęścia macie nafaszerowane pełne głowy i co więcej, i to jest bardzo poważne ostrzeżenie, to się wydaje atrakcyjne. Świat potrafi podać różne łajdactwa jako niesamowitą atrakcję. 
Kilka miesięcy temu spotkałem bardzo zresztą, duża przyjemność, ale bardzo pouczające spotkanie z mężczyzną. Po wykładzie w Duszpracy Akademickim we Wrocławiu akurat podchodzi mężczyzna z, ręką, z dzieckiem na ręku, no, tam 30 lat nie miał, stale tak się po studiach. I mówi, proszę pana, ja tu przyszedłem podziękować panu za książkę Warto być ojcem. Ta książka zmieniła moje życie. No, szczerze mówiąc, to nie książka zmieniła jego życie, tylko on zmienił swoje życie po zaczerpnięciu stamtąd. Oczywiście dla mnie jest to ogromna radość. On właśnie sobie planował karierę singla. Egoisty, który będzie się zabawiał wszystkimi, będzie biznesmenem, będzie robił gigantyczne pieniądze, będzie wszystkie łajdarstwa świata, będzie ich używał. I z nikim się nie zwiąże. Oczywiście kobiety będzie używał, ale tylko dla swojej przyjemności. Z nikim się nie zwiąże, będzie wolny, jak ta, że będziesz przeszczęśliwy, będzie najszczęśliwszym facetem na świecie. I przeczytał ofertę trudną bycia ojcem w rodzinie, dla której trzeba czasem i życie oddać, jeżeli taka potrzeba przyjdzie. A na pewno swoje atrakcje, swoje przyjemności egoistyczne podporządkować tej rodzinie. I coś w nim zarezonowało, coś w nim zagrało. On tego zapragnął. Czyli zmieniło mu się myślenie, zmieniła mu się wizja i poszedł za tą wizją. Założył rodzinę i właśnie z pierwszym dzieckiem przyszedł. Podziękować. To jest wielka nadzieja dla nas ludzi, że nawet mamy, nie wiem jak zafałszowany obraz własnego szczęścia, nie wiem jak, jakich śmieci nam naładowała yy, poprzez media głównie, ale nie tylko masowa tak zwana kultura, chociaż nie wiem czemu się mówi kultura, na to, i, że my możemy używając rozumu się z tego wyzwolić. Na szczęście mamy taką zdolność. Jeżeli szukamy szczęścia, to szukajmy pod górkę. To Jan Paweł II powiedział młodemu człowiekowi. Byłem wtedy w Częstochowie, tak się podszywałem pod młodzież, to były 90 lata, ja już tam byłem całkiem starsza młodzież, I, ale już nie byłem taki stary, bo jeszcze razem z żoną przeleźliśmy przez wysoki płot, żeby być bliżej papieża, więc nie było tak źle. I wówczas, jak pewnie tam słyszeliśmy o tym zdaniu, bo powtarzane jest wielokrotnie, to było w kontekście apelu. Jestem z tobą, pamiętam, czuwam, mówił o czystości, również o tej czystości seksualnej i powiedział w tym kontekście to zdanie. Musicie od siebie wymagać? Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni nie wymagali. I to się wtedy stało. Bo nie zaczęła klaskać. Zawsze klaskaliśmy. To klaskanie potem przyszło w taki łomot. Łomot taki, że czuło się... Uderzenia kilkaset tysięcy ludzi. Uderzenia fal powietrza w bębenki uszu. Tak dudniło w uszach powietrze. Takie równomierne klaskanie. To się zdarzało. Ale potem zdarzyło się coś chyba jeden, jedyny raz. Jak my to mówimy naszemu papieżowi, chociaż każdy jest nasz. Janowi Pawłowi drugiemu. Zaczynał mówić do mikrofonu. A młodzież klaskała. Podnosił rękę, żeby móc mówić dalej. A młodzież klaskała, klaskała, klaskała i nie chciała skończyć. Dotknął czegoś największej tęsknoty, którą świat dzisiaj tłumi. My chcemy trudnego szczęścia, my chcemy własnego trudu, my chcemy własnym trudem coś osiągnąć. Każdy z was pewnie zarobił pierwsze jakieś tam pieniądze, nie wiem, czy niańcząc dziecko sąsiada, czy sprzątając, czy myjąc samochód, czy zbierając. Ja pamiętam do dziś, Zbierałem czereśnie, łaziłem po drzewach jak małpa. Miałem wtedy z 8 lat i zbierałem przez pół dnia, może więcej, czereśnie. I dostałem, pamiętam dokładnie, trzy banknoty dziesięciozłotowe. 
No to oczywiście inne czasy, inne pieniądze, to nie ma przeliczenia na dzisiejsze. Jakieś tam jest pewnie. Ja te banknoty oglądałem. I z jednej strony, i z drugiej, i pod światło. Jakieś zupełnie inne pieniądze. Moją fuchą w domu było to, że biegałem codziennie po zakupy do sklepu. Zawsze brałem portmonetkę z pieniędzmi. Wyjmowałem te pieniądze, płaciłem, zbierałem resztę i nigdy nie wpadłem na pomysł, żeby je oglądać. A tutaj oglądam te pieniądze, zastanawiam się, co z nimi zrobić. A może na to wydać, a może na to, a może, a może odłożyć? Bo ja w nie włożyłem dzień trudu zbierania czereśni. To zupełnie jest inna wartość i kłamią reklamy, które mówią kupisz sobie, ja jestem, przepraszam, nieaktualny, bo 20 lat temu skończyłem oglądać telewizję. Był to taki, taka reklama, kupisz sobie proszę CIF i yy, kuchnia się sama wyczyści. Po pierwsze jest kłamstwo, bo się nie wyczyści sama, co wszyscy wiedzą, ale po drugie kłamstwem, tym poskórnym dużo gorszym jest to, że będziesz szczęśliwy, jak coś się tobie zrobi samo. Ludzie uwierzyli w łatwe szczęście. Szczęście tylko poprzez własny trud można znaleźć. Nie unikajmy trudu, bo on jest koniecznym elementem szczęścia. On jest smakiem. Wniosą nas w lektyce na szczyt góry, oglądamy zachód słońca. I zapewniam, że to będzie zupełnie inny zachód niż tego, kto wylazł z ciężkim plecakiem, pokonując swoje słabości i niechęć łażenia dalej, bo ciężko. Genialność scoutingu polegała na tym, że stawiał wymagania. Chłopacy ładowali kamienie do plecaka i chodzili po górach. Proszę powiedzieć dzisiejszym chłopcom z pubu od piwa. Słuchajcie, zostawiamy te kufelki, idziemy w góry, każdy bierze 15 kg kamieni, żeby było ciężej. No chłopie, no się zwariował. Pyk, 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 kamerka na stoku, tam jest tyle śniegu, tam jest taka pogoda, tam jest... Gdzieś tam będę łaził po tych górach. Ludzie uwierzyli, że szczęście jest łatwe bez własnego wysiłku. To jest tragedia ogromnej rzeszy ludzi, nie tylko młodych. A więc wymagajcie od siebie. Jest jeszcze jeden element, który muszę powiedzieć. I nie tylko w gremiach ludzi wierzących to mówię. Nie można osiągnąć pełni szczęścia bez łaski. Nie można wygrać małżeństwa bez łaski. Można uczciwie przeżyć, natomiast wygrać nie. Nie można wygrać życia bez łaski. Ja rzeczy mówię bardzo trudne, bo człowiek niewierzący powie, że go obrażam. Nie, nie obrażam. Ja nie mówię tego z żadną pogardą. Nie mówię tego z żadnym poczuciem wyższości. Mówię to ze smutkiem. On po prostu nie ma szans na pełnię szczęścia. Szkoda. Bo jest do tego stworzony, żeby był szczęśliwy. A on rezygnując z łaski. Zobaczcie, tylko dwie formy miłości są wzbogacone, czy wyposażone dodatkową łaską sakramentu. Nie ma sakramentu miłości matki do dziecka. Widocznie nie potrzeba. Widocznie tą miłość da się przerobić. Natomiast jest sakrament miłości męża do żony i żony do męża. Bo po ludzki, na ludzkiej siły tego się nie przerobi. I takie jest moje doświadczenie 30 ponad lat pracy w poradni. Ja dzisiaj już nie przypuszczam. Ja wiem. Jeżeli ludzie próbują naprawić małżeństwo i padną na kolana i zaczną od konfesjonału, Związą się ze stałym spowiednikiem. Powrócą do zarzuconych praktyk religijnych, to ja wiem, że to małżeństwo ma wielkie szanse na pozbieranie się. Ale ci, którzy na ciężkich zakrętach próbują nadal własnymi siłami, czasem bezbożnie, czasem cudzołożnie, czasem grzesznie naprawiać małżeństwo, to mam im powiedzieć na starcie, że nie da rady. Coraz częściej to mówię. Że takimi siłami nie zbudują. 
tysiące było przed nich, którzy mieli dobrą wolę i chcieli. To samo dotyczy wszystkich biedaków, którzy mieszkają przed ślubem razem. I oni lepiej od Pana Boga wiedzą, gdzie jest ich szczęście. Biedni, żałośni. Oni nie, nie wiedzą lepiej. On powiedział nieco załóż. Nie musimy rozumieć dlaczego. Tylko problem jest z tym, że my marzymy o cudzołóstwie. I to jest nasz problem. Zresztą problem stary jak świat. O synu marnotrawnym wszyscy pamiętają, tak? Zacytuję dokładnie. Odszedł w dalekie strony i roztrwonił majątek, żyjąc rozrzutnie, kropka. Ani słowa na co wydał. Ani słowa. Wraca, ojciec go przyjmuje. Zostawmy na chwilę. Dlaczego? Może jeszcze uda się do tego wrócić. Brat nie chce wrócić do chałupy. Wkurzony ekstremalnie. Pamiętacie, co powiedział w pierwszym zdaniu? Dlaczego nie chce wrócić? Znieżo, bo on z nierządnicami. On miał lepiej. A ja miałem gorzej. Ja nie miałem nierządnic. Ja się tak nie bawię. To jest dramat ludzi, którzy żyją porządnie, a tu z tyłu głowy mają wmontowane marzenia o łajdactwach. No już jestem tym mężem wiernym, bo jestem katolikiem, jestem przyzwoitym człowiekiem. Nie zdradzę żony, nie, nie zdradzę, na pewno nie zdradzę. Ale ci łajdacy, ci niewierzący, ci mają fajno. Ci to sobie mogą poużywać. No właśnie, nie mają fajno. Jesteście bardzo młodzi i pewnie jeszcze nie wszyscy się uporaliście z przypowieścią o winnicy. Godzinę pracowali i też po denarze? To niesprawiedliwie. To przełóżmy to na język może innych. Facet całe życie się łajdaczył. Ale jak pięknie, na wszystkie możliwe, najnowocześniejsze sposoby się łajdaczył. I seksualnie, i używki, i cudna niewidy. Pięć minut przed śmiercią się nawrócił? I co, on też pójdzie do nieba? O nie, ja się tak nie bawię. To się całe życie męczyłem? No właśnie. Całe szczęście, że zdążył się nawrócić. Co prawda żył tylko pięć minut tak naprawdę. Całe życie zmarnował. Żył tylko pięć minut. Ale chociaż uratował wieczność. Zobaczmy, jesteśmy tak faszerowani atrakcyjnymi łajdactwami, że gdzieś tam w tył głowy, każdy z nas, każdy z nas, nie, nie udawajmy, że nie, ma gdzieś tam jakieś błyski, że może to łajdactwo byłoby fajne. Trzeba to porządkować. To jest najważniejsza rzecz do uporządkowania, bo jak uporządkujemy myślenie, to, a nie uporządkujemy tego i będziemy źle marzyć, to nawet jak będziemy żyli uczciwie i będziemy mieli wszelkie dane po tego, by być w pełni szczęśliwi, to będziemy niezadowoleni, bo nie spełniają nam się łajdactwa, o których marzymy, a których do końca nawet nie jesteśmy świadomi. Czyli zobaczmy, co ja tutaj... Powiedziałem, że, że, że do rzeczy trudnych chcesz tu się dobrać. Chciałbym się dobrać tam gdzieś, do tych nieuświadomionych miejsc, w których, się, w których jest tęsknota. Jak już wyczyścimy tęsknoty, to już wszystko pójdzie dalej. Jak do tego dojść, to sobie jeszcze zobaczymy. Mam nadzieję, że... Bez nadziei. Że coś wam zdążę jeszcze powiedzieć. Następna ważna rzecz. Osoba. Człowiek zawsze jest poddany duchowi. Zawsze. To pani Wanda Półtawska powtarza przy, każdym, przy każdej okazji. Albo dobremu, albo złemu. Jeżeli człowiek jest poddany duchowi świętemu, to wówczas ma szansę, że jego przymioty stwórcze, przywołam katechizm, rozum i wola będą decydowały o jego życiu. Będą, on będzie 
żył tak, jak chce, tak, jak uważa za dobre. Owszem, może się mylić i to całe życie będziemy korygować nasze plany. Ale człowiek, który jest poddany duchowi świętemu, może żyć prawdziwie szczęśliwie. Rozum i wola przejmuje sterowanie. Jak to robić? Po prostu cokolwiek, kochani, jeżeli cokolwiek zaplanujecie i to zrealizujecie, to stajecie się mądrzejsi, lepsi, święci i szczęśliwsi. Jeżeli puścicie życie na żywioł, bezmyślnie, bezrozumnie, do czego zachęca świat, to na pewno to życie będzie zmarnowane, szkoda by było. Jeżeli poddamy się duchowi złemu, temu, co, do czego zaprasza świat, pobudzenia ciała biorą górę. Mamy tysiące ludzi, którzy żyją tak, jak im dyktują pobudzenia podkorowe. To w prostej linii prowadzi do zniewolenia osobistego, czyli jest to dokładny przeciwny kierunek niż szczęście, bo wolność jest szczęściem, a zniewolenie jest zaprzeczeniem szczęścia. I czyni człowieka niezdolnym do miłości, człowiek, który jest uzależniony od pobudzeń swojego ciała w jakiejkolwiek dziedzinie i jest niezdolny do miłości. I to nie jest tak, że człowiek w jakiejś dziedzinie jest, na przykład jest uzależniony od komputera, ale poza tym jest bardzo wolny i bardzo... Nie. Albo jest wolny, albo nie jest wolny. I może zrobię komuś osobistą przykrość, mam nadzieję, że nielicznym. Jeżeli palisz papierosy i musisz zapalić, to nie będziesz do końca szczęśliwy. Nie będziesz pewnie szczęśliwy, jeżeli musisz to zrobić. Bo twoja wolność jest ograniczona. I to ograniczenie w tym bardzo niewinnym wymiarze wolności, braku wolności, niestety sieje również spustoszenie wreszcie ciała. Każde najdrobniejsze uzależnienie od telewizji, od komputera, od jedzenia, albo raczej od żarcia, prawda, od, od czegokolwiek uzależnienie czyni cię mniej szczęśliwym. Nic na to nie poradzę. To są pewne obiektywne stwierdzenia. I tak naprawdę podstawowa walka w człowieku i od człowieka się odbywa właśnie o to, czy ja przejmę rozumem i wolą sterowaniem swojego życia, a wówczas wystarczy tylko dobra wizja. Już dalej będzie dobrze. Czy ja poddam się temu, co mi oferuje świat, pobudzeniom ciała, reklamom takim czy innym i popłynę, podryfuję w kierunku własnego zatracenia. Bardzo wielu ludzi wręcz za szczyt yy, mądrości swojej uważa, że robi to, na co ma ochotę. Że robi to, co mu pobudzenia podkorowe podpowiedzą. To jest totalna głupota. Świat nas okłamuje. Jeżeli takie zanietwie, stawiam to oczywiście yy, sensowne jest pytanie, dlaczego? Po co to robi? A no dlatego, żeby zrobić na was interes. Bo jak nie wiadomo w świecie ludzi dorosłych, o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze. I jesteście już duzi związane zawsze z nimi ideologie. To nie są pieniądze dla pieniędzy. To są pieniądze powiązane z ideologiami, ideologie generujące pieniądze. Nie chcę waszego dobra, tylko waszych dóbr. Jeżeli widzę wielki billboard, reklama banku, jesteś dla nas najważniejszy, no to pusty się nie ogarnia. Przecież nie jestem dla nich. Jeżeli byłbym człowiekiem bogatym, to i napisaliby mi ofertę taką. Najważniejsze dla nas są twoje pieniądze. Ale obiecujemy Ci, że je dobrze zainwestujemy i lepiej niż w, nasz, w innym banku tutaj damy Ci zarobić. Byłaby uczciwa oferta. Ale mówienie, że Ty jesteś dla nas najważniejszy, jest bzdurą totalną, bardzo łatwą do zdemaskowania. A popatrzcie na reklamy, jak są konstruowane. Właśnie tak. I posługuje się kłamliwą retoryką. Świat. Szczęście, fałszuje pojęcia. To jest podstawowa zasada działania szatana. 
Chcę używać pojęcia. Szczęście. Mówić, że szczęście jest sumą przyjemności, to jest absolutną bzdurą, bo już innego słowa mi trudno tu dobrać, ponieważ jest to zupełnie inna kategoria. Przyjemność rozgrywa się w ciele, pobudzenie, reakcja ciała i ciało ma to do siebie, jeżeli powtarzam te same bodźce, to ciało reaguje coraz słabiej. To jest tak zwane prawo znużenia. Grawitacji się wszyscy, wszyscy uczyliście, prawda? A jak ktoś opuścił lekcję z grawitacji, to i tak nie wyjdzie z czwartego piętra na spacer, bo zleci. I to właśnie, czy, czy profesor fizyki, czy yy, nieuk skończony, który fizyki się nigdy nie uczył, tak samo zlecą z balkonu. Prawo na nich działa, czy znają, czy nie znają. Prawa psychiczne na nas też działają, czy znamy, czy nie znamy. Prawo znużenia działa na każdego z nas bez wyjątku. We wszystkich dziedzinach, w których odbieramy bodźce. Jeżeli jakieś bodźce są powtarzane, to nasze ciało coraz sobie na te bodźce reaguje. Czyli jeżeli my uwierzyliśmy, że coraz większa przyjemność w ogóle jest możliwa poprzez bodźce ciała, da mi szczęście, to jest, to, to jest podwójna, potrójna, popiętna głupota, tak? Bo po pierwsze, powtarzane bodźce będą dawały coraz słabszą reakcję, zgodnie z prawem znużenia, czyli mogą mnie przyjemności znudzić, a nigdy nasycić. A po drugie, to jest kategoria, która daje przyjemność i nic więcej. Człowiek rozgrywa się w trójwymiarze. Pewnie do tego nie zdążę dojść na swoich slajdach, więc szybciutko powiem. Ciało, gdzie można przeżyć przyjemność. Psychika, gdzie można przeżyć radość. To jest więcej niż przyjemność. Tylko człowiek może przeżyć radość. Zwierzenie. I trzeci wymiar duchowy. I dopiero w tym trójwymiarze można przeżyć szczęście. Uwierzenie, że szczęście można przeżyć poprzez przyjemności cielesne jest po prostu głupotą, zwykłą głupotą, naiwnością, w którą weszło bardzo wielu ludzi. I szuka szczęścia przez generowanie coraz to nudniejszych przyjemności, więc coraz trzeba bardziej wyszukane formy tej przyjemności. No, przykładowo w wymiarze seksualnym wie, wiemy, co człowiek wymyśla. I w końcu staje się impotentem, bo już nic go nie bierze. To jest normalna droga pójścia w doznania seksualne, że staje się impotentem. W jakim wieku? Nie wiem. Ale już spotkałem takiego, który w wieku 28 lat się skończył. Przychodzi do poradni młoda, piękna dziewczyna, 25-letnia, z malutkim dzieckiem na ręku. Przychodzi zapłakana. Opowiada historię swojego życia. Poznała faceta. No współżyli. Poczęło się dziecko. On bawił się w ten sposób od 16 roku życia. Jak sam o sobie mówił, miał bogate doświadczenia seksualne. No żałosne. On siebie niszczył od 16 roku życia. W przygodnych yy, w kontaktach bez yy, głębi więzi. Bez wyłączności więzi, bez gotowości na rodzicielstwo. Stanie zafałszowane. I uczciwy był na tyle, że jak ona yy, zaszła w ciąży, no to się z nią ożenił. Minęły dwa lata. I ona, piękna młoda kobieta, mówi, chciała mieć rodzinę, chciała mieć dzieci. Ona nie jest w stanie tego mężczyzny 28-letniego ani zachęcić, ani zanęcić, ani sprowokować do współżycia. On się skończył. On nie działa. A taki był z siebie zadowolony. Pewnie koledzy mu zazdrościli, jaki, jaki z niego geroj. Biedni ludzie niszczą siebie. A więc szczęście nie jest sumą przyjemności. Drugie, miłość. Też potocznie się mówi, oni się kochają, tak? Małżeństwa nie mówią inaczej o współżyciu, jak ta przykład, my już się nie kochamy od pół roku. 
To znaczy my nie współżyjemy od pół roku. Pamiętam, taka młoda para przyszła tak zdenerwowani, że aż, aż to zażartowałem, żeby ich troszkę rozwodzić. Tak przyszli tacy napięci, no wiadomo, że to nie jest przyjemne. Przychodzą tam, ona jego szturcha, on ją, w końcu ona mówi, no mężczyzna jesteś. No on zebrał się, panie, kłócimy się od pierwszego dnia zawsze o jedno. Jak często mamy się kochać? Ja widząc to ich spięcie, no wiecie co, kochać to wie się macie od rana do wieczora, codziennie do końca życia. Widzę takie błyski w oczach faceta, przerażenie w oczach dziewczyny, ale wyrażać sobie miłość przez współżycie, to jest powszechne, że małżeństwa z tym nie tylko na początku mają problem, że zwykle, zwykle przeciętnie mężczyźni dużo częściej by pragnęli na starcie, kobiety rzadziej, więc ani tak często jak pan by pragnął, ani tak rzadko jak pani się sobie to wymyśla, tak jak we wszystkim innym, tak i w tym trzeba się dogadać. Najnormalniej w świecie. Ale potoczna mowa, współżycie, kochanie. I jak przeczytacie w gazecie, że to gwałciciel kochał się z ofiarą w krzakach, a potem ją zamordował, to się nie zdziwcie, bo taki jest język świata. Ale my niestety nasiąkamy. I my mamy to skojarzenie gdzieś tam z tyłu głowy, że współżycie jest związane z kochaniem. Bardzo często jest zaprzeczeniem miłości. Powiem rzecz, może tak na pierwszy odbiór ucha straszną, ale bez, bezsprzecznie prawdziwą. Każde współżycie poza małżeństwem nie ma niczego wspólnego z miłością. Każde. Choćby byli dzień przed ślubem i poważnie planowali małżeństwo. Nie, nie może być współcia poza małżeństwem, które będzie znamionowało, będzie znakiem miłości. Zawsze jest zaprzeczeniem. Co więcej, Powiem rzecz jeszcze straszniejszą. Bardzo często współżycie w małżeństwie jest zaprzeczeniem miłości. Natomiast na pocieszenie powiem, jeżeli w małżeństwie współżycie jest wyrazem miłości, to żadne siły tego małżeństwa nie zniszczą. Znaczy oni są na właściwych, na Bożych drogach. Nam się kojarzy, że czystość jest przed małżeństwem, trzeba jakoś to przetrwać, a w małżeństwie to już ten... Czystość małżeńska bardzo poważny problem, którego większość ludzi nie rozumie. Współżycie małżeńskie ma określone ramy. Jeżeli poza te ramy wyjdziemy, ono będzie niszczące. Ono nie będzie miłością, ono będzie niszczyło naszą więź, ono będzie oddalało nas od szczęścia. Nie ma małżeństwa na świecie i nie będzie, którzy współżyją w miłości i się rozwodzą. Rzecz jasna, zdanie tak powiedziane wisi trochę w powietrzu. Musieliśmy siąść sobie po południu czy wieczorem na dwie godzinki rozmowy na temat nawet struktury płciowości człowieka, żeby zobaczyć, dlaczego to zdanie jest prawdziwe. Bo jeśli to współżycie małżeńskie jest wyrazem miłości, to znaczy, że, że ono obejmuje całego człowieka. To nie jest tylko narządy wygenerowania jakiejś przyjemności. To jest spotkanie dwojga kochających się ludzi, oddanych sobie na całe życie gotowych przyjąć dziecko, jeżeli się pocznie. To są okoliczności, w których współżycie może być miłością, może być wyrazem miłości. Wszystko inne jest kłamstwem, ale świat używa tak płynnie tego słowa kochanie się, kochanie, 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 że ludzie, którzy służyją poza małżeństwem, myślą, zdradzają męża i żony, mówią, że myślą, że oni się kochają. Nic wspólnego z miłością. W związku z tym nie jest to w drogę szczęścia, w kierunku szczęścia. Kolejno, wolnością nazywa się, rób na co chce, ta, tak? To jest, wolnością nazywa się spontaniczne działanie po linii swoich pobudzeń. To jest dokładnie najprostsza droga do zniewolenia. I generalnie świat mówi, że żyjemy po to, żeby się zabawić. 
I bardzo wielu ludzi ma taką dywizję życiową. Żyje się raz, trzeba się zabawić. Tymczasem my żyjemy po to, żeby się zbawić. I w tym leży pełnia szczęścia. To nie jest, to trudno, już takie przeżyje, takie życie, takie smutne, puste, no ale trzeba się zbawić, więc się poświęcę. Nie. Po prostu mamy fałszywe wizje szczęścia, które tak zdominowały media, tak zdominowały świat, że porządni ludzie wierzą, że wchodząc na drogę czystości, wchodząc na drogę, na drogi Boże generalnie, ogromnie dużo tracą. Nie ma najmniejszej, najmniejszej sprzeczności między szczęściem na ziemi i szczęściem wieczności. To nam przepięknie pokazał Jan Paweł II, umierając. Przecież on, on dosłownie przeszedł na drugą stronę. Z życia tu, w życie tam. To było takie, ja nie wiem, dla mnie to było takie niesamowite. Nic się nie stało, on po prostu przeszedł. On żył i żyje po drugiej stronie. Przeszedł do domu ojca. Prawda? Ale każdy łajda, który umiera, no życie mu się wali. Wszystko, w czym położył nadzieję, mu się wali. To jest strasznie smutne i niestety dość często. Koniec, jesteśmy na samiutkim początku tego, co chciałem powiedzieć. Takiego początku wstępu jesteśmy, ale pewne klimaty są potrzebne. Tak czy inaczej zrobimy sobie przerwę, spróbujmy punktualnie o 11 zacząć ciąg dalszy. Tak? I jeszcze taką rzecz powiem. Tutaj przyznaję troszkę książek. Nie do końca bezinteresownie namawiam na ich kupno. I to interes podwójny, bo i, i w zielonych, i w niebieskich. Natomiast y, będę do jutra, do obiadu, jak ktoś by chciał jakąś dedykację, to, to, to szybko, w księgarni one zostaną potem, te książki, one już są w tej chwili też tam, ale jakby ktoś chciał na pamiątkę jakąś dedykację, to ja jestem do dyspozycji, umiem pisać i chętnie to robię, tak? Y, dzięki.